0: Podden presenteras i samarbete med D-Solution, en rikstäckande helhetsleverantör med mäklaranpassade lösningar som erbjuder kopieringsmaskiner och skrivare, IT, telefoni och konferenslösningar, kaffemaskiner och kontorsmaterial.
1: Min redaktör hon blev lite irriterad på mig till slut för jag skrev motion hela tiden. För det är verkligen så, fokus på motion, det är liksom det Först sömn och sen träning.
2: Jag tycker att jag hinner med ännu mer nu sedan jag börjar kontinuerligt träna varje dag.
3: I mäklarvärlden så skulle jag säga att balansen är det absolut viktigaste. Och då pratar jag om balansen för att kunna vara högpresterande, inte bara för att orka med eller för att undvika stress. utan att vara, vara på tå och liksom vara den, den drivna personen fullt ut som vi vill vara. Va? Tak över huvudet, tak huvudet,
2: Du
0: lyssnar på Tak över huvudet, en podd om bostäder, bostadsaffärer och livet som fastighetsmäklare. Dagens avsnitt handlar om stress, press och hur det kan hanteras. Konkurrensen i branschen är tuff. Det krävs motivation, hårt arbete och inte minst fokus för att lyckas. Hur gör man då för att orka? Kort sagt, hur håller man hela vägen? Vi har träffat tre personer som från sina olika perspektiv tror sig ha svaret– i dagens avsnitt så möter vi fastighetsmäklaren Jörgen Olsson, läkaren Anna Voltaire och Sonja Andersson som är vd för Stressväktarna, en folkrörelse mot stress. Jag har tagit mig bort till Stockholms stadion som också rymmer Kampsportstadion där både proffs och amatörer tränar Kampsport och fys. Lokalen känns fräsch och luftig, i taket hänger boxningssäckar och mitt i rummet står ringen. Runt omkring mig sparkas det och slås på mittsar och säckar. Och med jämna mellanrum så hörs vrål och pustar av utmattning. Här håller Sonja Andersson, vd för företaget Stressväktarna till. Vi kanske ska börja i den stora frågan. Varför är vi så stressade idag överhuvudtaget?
3: Ja, Det finns ju lite olika förklaringar till det där eh, beroende på vem man frågar. Vi har en fysiologisk förklaring det vill säga att stress är ju egentligen någonting som är helt neutralt. Det är en, en mobilisering av energi som vi ska använda i att fäkta eller fly, det här fight och flight som man oftast pratar om när det gäller stress. Eh, det är en neutral eh, reaktion för kroppen som vi genom evolutionen har varit väldigt god för oss och varit väldigt nödvändigt för oss i de här akuta situationerna. Vi måste ta snabba beslut och vi måste få snabb energi för att antingen förflytta oss någonstans eller för att angripa och liksom försvara oss på något sätt. Va? Eh, I dagens samhälle så ser stressen lite olika ut och stressen delas ju in i lite olika typer. Eh, den är multifaktoriell brukar man säga. Alltså det innebär att den, 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 kan, den, kan, alltså den kommer emot oss i lite olika paketeringar. Vi har den fysiska stressen som var väldigt, väldigt eh, utbredd eh, när vi hade en, en tung industri och en tung jordbruk, när vi slet ut våra knän och våra leder och våra muskler. Va? Eh, det var en belastningsstress på 50, 60, 70-talet. Sen flyttade vi in i kontor i början på 80-talet och blev mycket stillasittande. Och då kom den här psykologiska stressen. Vi, kom, vi kommer i kontakt med andra människor eh, i, i, i våra kontorslandskap som vi kanske inte känner, som vi inte kanske har en, en så god relation till. Vi har deadlines, vi har... Eh, relationer liksom utanför våra arbeten och så vidare va? Till nu, 2010 och framåt har vi faktiskt har sett att det också finns en psykosocial stress. Det innebär relationen med mig själv, relationen med min arbetsmiljö och min, min, min närhet min, min liksom alla närmsta närhet då. Eh, och det har man sett eh, där har man liksom vandrat genom, genom kroppen från, från belastning i skeletterna till, till mer liksom, från den exponerade stressen till den mer upplevda stressen eh, och en förklaring som man har är att man, vi lever i ett, ett informationsöverbelastande samhälle. Man brukar säga att vi lever i en paid-värld där P står för, för press. Vi, har, vi upplever en helt annan press idag eh, än vad vi gjort tidigare. Det är tajtare deadlines och vi ska prestera på ett visst sätt och vi ska ha en relation på ett visst sätt och så vidare. Så att vi har en press. va? Och Sen är vi alltid uppkopplade. Vi har uppkopplade. Otrolig en mängd information eh, som kastas över oss i olika typer av appar och vi är ständigt uppkopplade på, på wifi och på, på internet och vi delar med oss av, av våra erfarenheter och, och liksom tar emot de här upplevelserna och erfarenheter från andra. Vilket gör att vi blir ju distraherade och det är framförallt den här distraheringen från att gå ifrån att sitta och göra en sak och kunna koncentrera sig och vara djupt involverad i en sak till att hela tiden få de här plingen och surrandet och den här informationsöverbelastande och det är inte våra hjärnor... Eh, skapta för överhuvudtaget vi, vi vill koncentrera oss på ett och samma objekt och vi vill kunna göra det bra och vi vill kunna göra det systematiskt och vi vill inte helst bli distraherade så att det är en kombination av, av dels att, att samhället är en enorm, eh, i en enorm eh, informationsöverbelastning eh, som gör att våra hjärnor helt enkelt blir överbelastade eh, och då översikt eh, leder till negativ stress då
0: en som har upplevt den här negativa stressen och som har gått in i väggen är Anna Voltaire. Anna är läkare, sexbarnsmamma, bloggare och nu även författare. För inte så länge sedan så kom hennes bok Innan väggen, en upplyftande bok om utmattning, ut i handen. Där berättar hon om sjukdomen och framförallt om hur man håller sig
1: på rätt sida om stressgränsen. Jag har varit väldigt stressad väldigt länge och det tar ut sin rätt liksom. Men alla har olika kapacitet. Så jag har väl drivit mig själv väldigt hårt väldigt länge. Men plötsligt så tog det liksom stopp för två år sedan. Och då blev jag väldigt, väldigt trött och sjuk. Jag skrev boken för att jag skulle bli frisk. För att jag fick inte riktigt hjälp tyckte jag. Jag blev ju kropp, kroppsligt sjuk och sjukskriven av det- och i någon slags förebyggande för att bli ännu sjukare Så liksom steg jag av Det gick inte längre Och då tänkte jag För blev också min husläkare Sjukskriven lång tid Det var ju lite larvigt Så där fick liksom ingen hjälp att få Och då tänkte jag Men jag är ju faktiskt läkare Jag kan ju faktiskt läsa på det här själv Och det var väl så det började Med att läsa socialstyrelsen Vad tyckte de Vad är bevisat effektivt Och så försökte jag göra det Uh, och så började jag ändra min sömn. jag försökte få bort alla barn från mitt sovrum uh, och gå ut när det blev för mycket ljud för jag blev väldigt ljudkänslig uh, och sen bara ta det väldigt lugnt jag delegerade bort allt jag gjorde ingenting jag kunde ju inte steka köttbullar och koka makaroner samtidigt jag, fick, jag kunde ju bara göra en sak taget jag gick och handla tre gånger om dagen. För jag glömde ju vad jag skulle handla. Och när jag kom tillbaka då hade jag glömt pengarna. Och så, så höll jag på sådär. Så jag bearbetade det här och tog mig väl ur igenom att skriva. Eh, och så tänkte jag väl att jag skulle hjälpa andra på kuppen. För mycket ord som står om det här är ju fullständigt obegripliga. För folk som inte är läkare eller sjukvårdspersonal. Så att, eh, jag gjorde om det från krummeluriska till svenska. Lite så. Och sen så när jag var klar med det var jag liksom lite frisk. Och då struntade jag i den boken. Den fick ligga där De bara var ett tag.
0: Men sen kände du ändå att det kanske är bra om andra får ta del av det här också?
1: Mm, det var faktiskt en kompis till mig som, som fick läsa den. Och han tyckte att den var bra. Eh, och, då, och då är jag ju lite sådär att jag är lite uppåt och framåt. Entreprenöriska av mig så då tänkte jag, ja men vad skött. Jag skickar ut den och så gjorde jag det. Eller det började med att jag bad Louise Wienblöd att illustrera den. För hon läste min blogg faktiskt. Och så hade jag märkt. Så då tänkte jag, hon är ju så bra på att illustrera vardagen i så här härliga bilder i igenkänning. Så jag tänkte, om jag har henne med på tåget så kan jag kanske ha en chans att få den här utgiven. Så jag började jobba lite så. Efter att det blev blivit peppade ut den. Och så var det några förlag som ville ha den och då körde jag bara. Mm.
0: En helt ovetenskaplig reflektion från min sida då, mm. är att uh, man får höra ganska många olika skildringar från hur det är att vara utbränd, att så att mm. säga, trilla dit. Mm. Men det kanske inte har varit lika mycket fokus på, på det preventiva, på det förebyggande. Ja, ja. Uh, tycker du att din bok uh, fyller ett uh, hål där på ja, marknaden?
1: men det tror jag. För att grotta ner sig i det svarta där, det är ju inte jättekul. Och inte så kanske konstruktivt heller. Utan jag tror att min redaktör, hon blev lite irriterad på mig till slut. För jag skrev mortion hela tiden. För det är verkligen så. Fokus på motion, det är liksom det. Först sömn och sen träning. Och då behöver man inte ha en PT som står och skriker örat på en. Utan det räcker med att gå runt sjön för då släpper ångest man får lite ja, peace of mind liksom. så, att, men, så jag försökte fram här och förklara för henne att det var verkligen så att motion är ett nyckelord här och eh, trycka på de här grejerna som är enkla, alltså det är ju enkelt att göra eller det är det ju inte men alltså om man bara kommer över tröskeln så kan du fixa det här själv tror jag
0: Jörgen Olsson har varit mäklare sedan 1994 för några månader sedan så startade Jörgen Nomad fastighetsmäkläri. Jörgen har en tydlig filosofi när det gäller träning, jobb och återhämtning.
2: En vanlig dag för mig ser ut så att jag eh, går upp, är iväg och tränar vid 7.30. Och sen så är jag på kontoret i 9 och eh, jobbar fram till, om ja, man har ju visningar vid 7:08 på kvällen. Och eh, sen så är det dags att åka hem. Om man inte hittar på något annat träningspass som man kanske kan klämma in.
0: Tränar minst en gång Någonting dag
2: då? Ja, någonting varje dag. Varför det, har är, inte, det har jag inte alltid gjort. Det är senaste åtta åren som jag har gjort det. Och Jag tycker att jag hinner med ännu mer nu sedan jag börjar kontinuerligt träna varje dag.
0: Vad tror du att det beror på att du tränar mer idag än vad du gjorde Ja, det
2: var olika saker då, När jag var ny i, i jobbet Så blev det så mycket fokus på det Och då Om man inte håller på kontinuerligt att träna Så vet man inte hur bra man mår av att träna Så då skjuter man på det Men har man väl börjat Och verkligen Kört ett pass där man har dränerat sig Och sen får energikicken Då, då vet man att det, är, det här behöver jag göra
0: men vad, vad skulle du säga att träningen fyller för syfte då? Om du skulle försöka koka ner det. Du är ju inne på det lite där. Men ja, för, försöker, för mig ja. handlar
2: det om precis just det. Jag har lika svårt varje morgon jag går till gymmet. Jag försöker hitta på någon anledning till att inte göra det. Och då vet jag ändå hur bra jag mår efter att jag har tränat. Så jag kan tänka mig att folk som aldrig har tränat- har extremt svårt att gå iväg och göra det. Men när, som sagt, när man har, när man har kört ett pass- en halvtimme, en timme efter passet så får man världens energikick. Och den räcker, den håller hela dagen. Det gör att man, man sorterar tankarna, du får, du, får du får bort all negativ energi.
0: Du var ju inne på det här att det, det känns som att jag hinner mer ju mm. mer jag tränar. Vilket låter som ett rätt spännande koncept med tanke på att jag menar, dygnet har ju bara 24 timmar Va, vad är det som händer där egentligen sover du mindre nu när du tränar mer eller?
2: nej jag, det är ungefär samma men, men däremot man så bli, man blir mer effektiv eh, under, under arbetsdagen och man får inte de här svackorna eh, som man annars kan få energisvackorna under dagen eh, så man håller i man, 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 hinner, man, man tänker snabbare man tänker klarare eh, man är mer på hugget
0: när jag hör dig berätta om, om vad träningen fyller för syfte för dig så låter det ju som att det handlar mycket om fokus och effektivitet och sådär. Yeah. Och när vi har pratat med andra inför det här avsnittet, bland annat en läkare som heter Anna-Voltaire, så återkommer hon ofta till det här med återhämtning. Att har man en stressig vardag, har man ett stressutyrke, men då måste man hela tiden se till att hitta sin källa till återhämtning. Mm. Fyller träningen det syftet för dig också?
2: Det skulle jag nog säga. I och med att man blir, du, du är på en plats där du inte tänker överhuvudtaget på jobbet. Du eh, rensar, rensar ur allt negativt överhuvudtaget. Eh, och får, får absolut någon slags återhämtning av det.
0: Men träning kan ju också bli... faktiskt Ännu ett krav tänker jag mig. Ytterligare en grej som man måste göra varje dag. Annars så ska man liksom straffa sig själva på kvällen. För att man inte har lyckats träna. Och man lyckades inte fixa det den här dagen. Så kan inte det bara bli just ännu en grej. Som man måste göra. Och därmed så kanske det bidrar till att man blir ännu mer stressad. Eller?
2: Det skulle kunna, det skulle kunna vara. Det beror helt och hållet på vad anledningen till träningen är. Om det, det jag tycker folk gör fel när de tränar. Det är att folk tränar oftast inför saker och ting. Man tränar inför sommaren. Man tränar inför någonting. Då blir, som, då, då blir det fel fokus. Jag tycker att man slänger man in träningen som en del av vardagen. Precis som man äter frukost och äter lunch och går på toaletten. Och allt vad man nu gör varje dag. Så att det blir en del av det. Då tänker man inte på träningen. På, på, då, då är det inte samma fokus. Eller, eller rättare sagt man fokuserar på träning på ett annat sätt. Det blir, det blir inget måste. Det är inte så att man går upp... Det är inte så att man känner att jag måste, måste gå på toaletten. Det gör man ju per automatik. Det blir ett äh, behov. Det blir ett behov. Och så tycker jag att träningen ska vara också. Men inte att det, är att, det ska inte bli att, att det tar över. Att, att man, just som du säger, får en ångest- för att man har missat ett träningspass-
0: men vad betyder det med balans egentligen? För att jag tänker så här, du tränar varje dag. Ja. Eh, och det kan ju vara balans. Eh, men det känns ju också som att det, det måste vara från individ till individ. Att man måste hitta sin egen balans på det, något sätt. Det, det, jag det, tror, det har
2: du helt rätt i. Det tror jag är jätteviktigt. Alla är olika, har olika förutsättningar. och Man är olika stressade och, och så. Så absolut, det är indiv, individ, individuellt.
0: Men jag tänker... Eh, du är företagare ja. och nu ser anställningsförhållandena ut lite på olika sätt i, i branschen. Men du har i alla fall kollegor mm. på din firma. Och om man tänker sig om fem år, ni har vuxit blivit riktigt många.
2: Mm.
0: Kommer du ställa krav då på de anställda, de som jobbar där, att man måste träna?
2: Ja, Egentligen så vore det vore ju ganska bra att kunna ställa de kraven. Men... För vi har märkt Nu har jag jobbat länge Och jag har märkt att De hos oss som har tränat Och som har eh, Levt på det sättet Det är också de som har Sålt mest och eh, Mått bäst eh, Under tiden Så De som inte har rört på sig Det är de som har fått eh, Energisvackor, gnällt mest fokuserat på Fel saker helt enkelt Så att, eh, där ser jag där ser jag en stor skillnad mellan folk som har, har tränat och inte tränat. Även, om man sen kan uh -huh. ställa krav på det, skriva in det i, i anställningsavtalet, det vet jag inte.
0: Kanske är svårare, men det låter ändå som att det finns ett stort värde också utifrån perspektiv Och se till att anställda medarbetare tränar och ja. kommer igång. Liksom.
2: Det, det, är värt, det är väldigt värt att sponsra eh, sin anställda med träningen.
0: Sony Andersson menar att just balans är extra viktigt för fastighetsmäklare-
3: balansen är ju nyckeln verkligen. Alltså. Det, det är ju, om man tar ut mäklarsynpunkt så, så, så måste man vara extra försiktig med de förutsättningarna som mäklarbranschen ger och sättet att arbeta som mäklare. Eh, där vet vi att det är mycket som är provisionsbaserat vilket innebär att det blir en psykologisk stress i, okay, får jag in mina ekonomier den här månaden eller inte, vad händer om jag inte får det här sålt och så vidare. Va? Eh, och sen har, finns det en, en väldig kultur i, det är en väldig drivande kraft inom mäklarbranschen där man där man, där man man mäts efter hur mycket, hur mycket man presterar. Det gäller inte bara att vara världens trevligaste mäklare, det måste ju också sälja. Va? Och det blir ju en stress i det. Och i mäklarvärlden så skulle jag säga att balansen är det absolut viktigaste. Och då pratar jag om balansen för att kunna vara högpresterande. Inte bara för att orka med eller för att undvika stress. Utan att kunna vara, vara på tå och liksom vara den, den drivna personen fullt ut som vi vill vara. Va? Och då är fysisk aktivitet en sån sak som är eh, verkligen viktig. Dels i skyddet mot stress, men också för att, för att aktivt kunna orka eh, att vara på tova. Eh, sen har vi det här, de här vanliga grundläggarna, att vi måste äta, vi måste tänka på vad vi äter. Äter, äter re, regelbundet och sunt, va? Att, vi ha, att vi verkligen tar vårt, vårt break och att vi verkligen får sömnen på plats. Att vi verkligen prioriterar de här sakerna. Och balansen hamnar i att prioritera rätt, inte att plocka bort någonting nödvändigtvis, men att prioritera att är det den här aktiviteten jag vill, vill, vill engagera mig i, är det den här, i den här kulturen jag vill, vill, vill finnas och frodas och må bra, då måste jag också balansera det med, med, med mänskliga liksom faktorer som sömn, kost och fysisk aktivitet. Det är egentligen det enda som, som, som går och som är vettigt att liksom försöka balansera med.
0: Vi har pratat ganska mycket om det här med fastighetsmäklare och att det är ett tufft yrke med höga krav och och Det låter ju rimligen som att fastighetsmäklare är en målgrupp för stressväktarna. Då funderar jag bara avslutningsvis på om du har några riktigt bra konkreta tips till alla fastighetsmäklare där ute som jobbar stenhårt och kanske känner att de vill fortsätta jobba stenhårt i tio år till eller känner att men nu är jag liksom på väg att trilla över kanten här och faktiskt gå mot utbrändhet för jag orkar inte riktigt det här längre. Vad ska man göra?
3: Först skulle jag bara säga att man, man ska ju verkligen sikta på eh, att kunna prestera för det är roligt att kunna prestera och mäklarbranschen är en häftig bransch. Man kan göra karriär, man kan göra väldigt många folk glada och man kan liksom ha en, en hög en. Det är ett stolt yrke att vara mäklare skulle jag säga. Så det ska vi inte ta bort, det är den liksom en, en fina delen av att vara mäklare. Men man måste som sammanfattningsvis måste man verkligen tänka på den här balansen man får inte tumma en sekund på att inte få sin återhämtning till exempel va? att vara fysiskt aktiv det är ju liksom ett, ett, ett stort ett stort steg i att, att få balans, sen är det ju, måste man titta på den här informationsöverlastningen hur sköter jag min, min telefon, hur sköter jag min mail? när är jag anträffbar, och att man liksom verkligen tar den återhämtningen, jag stänger av telefonen vid, vid den här tidpunkten när jag sover eller när jag vilar eller när jag tränar bara när jag, vad jag gör för min återhämtning, då, då är det det jag liksom gör va, då gör jag ingenting annat man verkligen strikt håller en disciplin på återhämtningen och med det så kommer man klara sig ganska, väldigt långt skulle jag säga och inte bara att man undviker stress man kan också få den här energin att prestera så jag skulle säga gå tillbaka till det som är det väsentliga och, 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 och verkligen titta på den här vågskålen om det är så att jag jobbar eh, överskridande timmar jag har ingen, inga kontorstider där jag kan stänga av klockan, klockan 17, okej okay. men hur hur strukturerar jag mitt, mitt, mitt jobb då vad gör jag direkt när jag går upp vilka val tar jag Eh, kostensömnen, fysisk aktivitet det är ju liksom nycklarna för det här men vi måste göra på ett strukturerat sätt så att det blir till en god vana eh, så att om man ska summera eller sammanfatta någon form av, av eh, tips så är det att strukturera vardagen utefter de förutsättningarna som finns sätt målen högt, det är ju liksom ingen fel idé va? men se till också att förutsättningarna för att, för att nå de här målen finns på plats och då är ju strukturen kring arbetet kanske det viktigaste strukturera så att det blir en, att du har fysisk aktivitet att du får möjlighet att äta bra, du får möjlighet att sova och återhämta dig får du in det i vardagen, då finns det ju liksom ingenting som stoppar dig va? Då, då kommer du hålla en, en hög energi och du kommer liksom älska din vardag
0: kring, kring de här frågorna och i det här beteendet Podden produceras av Mäklarsamfundet och tidningen Mäklarvärlden. Producent är Caroline Berg. Podden klipps av produktionsbolaget Digin Larry. Och jag, jag heter Joakim Lusenski.